1: Asma telah disebutkan pada khutbah sebelumnya dan saya juga menyebutkan bahwa ada kejadian serupa lainnya Kejadian lainnya juga sepertinya hanya rekayasa belaka. Peristiwa tersebut terkait dengan terbunuhnya seorang pria Yahudi, Abu Afak. Disebutkan bahwa terbunuhnya Abu Afak merupakan peristiwa fiktif lain yang tercatat dalam buku sejarah. Adapun rincian yang disebutkan adalah sebagai berikut. Suatu hari, Nabi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "Siapa yang dapat menyelesaikan orang yang jahat ini, yakni Abu Afak atas namaku, artinya siapa yang bisa membunuhnya. Abu Afak adalah seorang lelaki yang sangat tua, dan konon usianya adalah 120 tahun, namun ia..." kerap menghasut orang-orang untuk menentang Rasulullah SAW dan menggunakan bahasa yang kotor dan kasar dalam puisinya yang menentang Rasulullah SAW. Atas perintah Rasulullah SAW ini, Hazrat, bin, Hazrat Salim bin Umair berdiri Beliau termasuk di antara orang-orang yang biasa meratap dan menangis karena rasa takut kepada Allah Ta'ala. Beliau juga berpartisipasi dalam pertempuran badar. Hazrat Salim R.A. berkata, saya bersumpah akan membunuh Abu Afak atau kalau tidak berhasil, saya siap untuk mengorbankan nyawa saya dalam upaya ini. Oleh karena itu, setelah ini, Hazrat Salim bin Umair R.A. terus mencari waktu yang tepat. Suatu hari, di malam hari dalam cuaca yang sangat panas, Abu Afaq sedang tidur di halaman rumahnya. Hazrat Salim R.A. mengetahui hal ini dan beliau segera berangkat. Ketika Hazrat Salim R.A. sampai di rumahnya, beliau meletakkan pedangnya pada hati Abu Afak dan mendorongnya ke bawah dengan seluruh bebannya. Sedemikian rupa sehingga menusuk perutnya dan tersangkut di tempat tidurnya. Pada saat yang sama, musuh Tuhan Abu Afak mengeluarkan jeritan yang memilukan. Hazrat Salim Rodilhu'an meninggalkannya dalam keadaan seperti ini dan pergi. Mendengar teriakan Abu Afak, orang-orang langsung berlarian dan beberapa temannya langsung membawanya masuk. Namun musuh Tuhan ini tidak dapat pulih dari luka yang dalam dan mati. Kejadian ini telah dicatat dalam salah satu buku sejarah seperti kejadian sebelumnya dan kejadian ini tidak diriwayatkan oleh sanat yang terpercaya. Tidak juga disebutkan dalam kitab-kitab sihasita, namun hal tersebut dapat ditemukan dalam beberapa kitab sejarah seperti Sirat Al-Halabiyah, Syarah Zarkani, Tabakatul Kubra, Ka Ibnu Sa- Karya Ibnu Sa'ad, Sirat- Siratun Nabawiyah, Karya Ibnu Hisham, Al-Bidayawan Nihaya, Kitabul Magazi oleh Wakidi, dan Subulul Huda, Wa'ar-Rishad, dan lain-lain. Namun tidak tercatat di sebagian besar kitab sejarah seperti Al-Kamil, Fitarih, Tarik Tabari, Tarik Ibnu Khaldun, dan lain-lain. Namun, sebagaimana disebutkan sebelumnya, hal ini disebutkan dalam beberapa buku sejarah. Sehubungan dengan kejadian ini, serupa dengan kejadian Asma, orang-orang telah bersaksi bahwa ia selalu menghasut orang-orang untuk menentang dan memusuhi Rasulullah Wasallam. Setelah pertempuran badar, kebencian dan dendamnya semakin meningkat dan terang-terangan, dan mulai memberontak. Adanya, kontradiksi dalam riwayat terkait pembunuhan Abu Afak juga merupakan juga menjadikan riwayat ini diragukan. Pertama-tama, ada perbedaan pendapat mengenai orang yang membunuhnya. Menurut Ibnu Sa'ad dan Wakidi, Salim bin Umair membunuh Abu Afak. Sedangkan dalam beberapa riwayat lain disebutkan bahwa Salim bin Umar dan menurut Ibnu Ukba, Salim bin Abdullah bin Sabit Ansari yang membunuhnya. Kedua, adanya perbedaan motif pembunuhan tersebut. Menurut Ibnu Hisham dan Wakidi, salimlah yang membunuhnya disebabkan oleh api amarahnya sendiri. Sementara menurut beberapa riwayat lain, ia membunuhnya atas perintah Rasulullah Alaihi Wasallam. Ibnu Hisham telah menulis demikian. Aspek ketiga adalah kaitannya dengan perbedaan agama. Menurut Ibnu Sa'ad, Abu Afak adalah seorang Yahudi. Sedangkan Wakidi berpendapat, bahwa ia bukanlah seorang Yahudi. Ada juga perbedaan tentang waktu pembunuhan. Menurut Wakidi dan Ibnu Sa'ad, kejadian ini terjadi setelah terbunuhnya Asma binti Marwan. Sedangkan menurut Ibnu Ishak dan Ibnu Hisham dan lain-lain, kejadian ini terjadi sebelum terbunuhnya Asma. Jelas terlihat dari kontradiksi-kontradiksi ini bahwa kejadian ini adalah suatu kejadian yang dibuat-buat serta tidak didasarkan pada kenyataan. Jika anggap saja bahwa Abu Afak memang dibunuh, maka kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, seperti menghasut untuk membunuh pemimpin negara, melantunkan bait-bait sindiran dan cacian untuk memprovokasi perang, menimbulkan kegentingan di masyarakat dan menyulut api perang. Semuanya sudahlah cukup menjadi alasan bahwa ia pantas dijatuhi hukuman mati. Sebagaimana pada masa ini pun hukuman mati diberikan kepada mereka yang terbukti melakukan makar terhadap pemerintah. Tidaklah mungkin jika yang dijadikan alasan eksekusinya hanya cacian yang biasa ia lontarkan saja. Demikian pula halnya dengan peristiwa asma. Tidak ada bukti adanya reaksi dari pihak Yahudi begitu juga dalam peristiwa terbunuhnya Abu Afak. Jika memang demikian, pasti akan menimbulkan reaksi dari orang-orang Yahudi atas kematiannya. Namun tidak ada bukti mengenai adanya reaksi tersebut. Oleh karena itu, diamnya mereka atas kejadian ini merupakan bukti nyata bahwa kisah kejadian tersebut hanya rekayasa belaka. Patut dicatat juga bahwa dikatakan bahwa peristiwa-peristiwa ini terjadi sebelum Perang Badar atau segera setelahnya. Itu terjadi beberapa waktu sebelumnya atau setelahnya. Semua ahli sejarah sepakat bahwa pertengkaran pertama antara umat Islam dan Yahudi adalah Gazuah Bani Kainuka. Jadi jika seandainya ada peristiwa lain yang terjadi sebelum badar, maka para sejarawan ini pasti telah menyebutkan sehubungan dengan peristiwa tersebut bahwa peristiwa tersebut terjadi demikian. Bahkan setelah pembunuhan Abu Afak dan Asma, orang-orang Yahudi bisa saja melontarkan tuduhan terhadap umat Islam bahwa umat Islamlah yang memulai timbulnya pertengkaran namun tidak disebutkan di dimanapun bahwa orang-orang Yahudi di Madinah mengemukakan kejadian ini atau mengajukan tuduhan semacam itu. Hazrat Mirza Basir Ahmad Saib An telah menulis dalam buku Sirat Khataman Nabi'in sehubungan dengan adanya rekayasa dalam insiden pembunuhan Asma dan Abu Afak. Setelah peristiwa Perang Badar, Wakidi dan para sejarawan lainnya menulis dua peristiwa yang tidak ditemukan di kitab-kitab hadis dan catatan sejarah yang sahih. Kalaupun seseorang merenungkannya dari segi dirayat, tidaklah terbukti benar. Namun karena hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai senjata untuk memunculkan kritikan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk itu, berbagai sejarawan Kristen sesuai dengan kebiasaan mereka telah menyinggung kejadian-kejadian ini dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Insiden pertama yang dibuat-buat ini berkaitan dengan seorang wanita bernama Asma yang dulu tinggal di Madinah, Asma disebutkan lagi di sini dan merupakan musuh Islam yang tulen. Ia biasa menjelek-jelekkan Nabi SAW dan menghasut orang-orang untuk menentang Rasulullah SAW melalui puisi-puisinya yang provokatif dan mengobarkan emosi orang-orang untuk membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya, seorang sahabat yang tunanetra bernama Umair bin Adi emosi dan membunuhnya saat wanita itu tengah tidur di rumahnya pada malam hari. Ketika Nabi SAW diberitahu tentang kejadian ini, beliau Alaihi SAW tidak menegurnya, tetapi beliau bahkan memuji tindakan tersebut. Namun mengatakan bahwa Rasulullah SAW memuji tindakan beliau tidak berarti bahwa hal itu benar-benar terjadi. Faktanya saya telah membuktikan bahwa kejadian ini adalah fak palsu. Peristiwa kedua yang disebutkan adalah peristiwa yang menimpa seorang lelaki tua Yahudi bernama Abu al yang tinggal di Madinah. Orang ini juga selalu melontarkan syair-syair yang penuh hasutan terkait Rasulullah SAW dan menghasut orang-orang kafir untuk berperang melawan Rasulullah SAW dan membunuhnya. Akhirnya ia pun dibunuh oleh seorang sahabat bernama Salim bin Umair dalam kemarahannya pada malam hari ketika ia berada di beranda rumahnya sendiri. Jadi inilah yang diriwayatkan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib lebih lanjut menulis, Wakidi dan Ibnu Hisham bahkan telah mengutip beberapa bait penuh hasutan yang dibuat oleh Asma dan Abu Afak untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Sir William Muir dan lainnya telah menghiasi buku mereka dengan dua kejadian ini dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Para orientalis telah memanfaatkan hal ini dan menggunakannya sebagai alasan untuk menunjukkan betapa banyak kezaliman yang terjadi. Namun kenyataannya, jika dicermati dan dikritisi, Kejadian-kejadian ini bahkan tidak dapat dibuktikan benar-benar terjadi. Dalil pertama yang membuat keotentikan kedua peristiwa ini dipertanyakan adalah bahwa keduanya tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain, tidak ada satupun hadis yang menceritakan kejadian seperti ini. Begitu juga nama pembunuh atau korbannya. Kenyataannya jangan-jangan ha- hadis, bahkan berbagai sejarawan pun tidak menyinggung kejadian ini. Padahal jika peristiwa seperti ini benar-benar terjadi, maka tidak ada alasan bagi kitab-kitab hadis dan berbagai kitab sejarah untuk tidak mengutipnya. Dalam hal ini, tidak dapat dispekulasikan bahwa karena tuduhan tersebut ditujukan kepada Nabi Wasallam dan para sahabat Rasulullah Wasallam, maka para muhadisin dan berbagai sejarawan mungkin mengabaikan kejadian-kejadian ini. Alasannya adalah, pertama, keadaan di mana kejadian-kejadian ini terjadi tidaklah patut. Jika kita mempertimbangkan betapa besarnya ia melakukan ahasutan terhadap pemerintah, maka hal ini tidak dapat disangkal jika benar-benar terjadi. Oleh karena itu, tidak tepat jika kita menuduh bahwa para sejarawan dan muhaddisin tidak menyebutkan hal ini dalam sejarah karena di dalamnya berisi kritikan terhadap Rasulullah Wasallam. Kedua, Siapapun yang memiliki studi dasar tentang hadis dan sejarah, tidak boleh lupa akan fakta bahwa muhadisin muslim dan para sejarawan tidak pernah menghilangkan sebuah riwayat hanya karena alasan bahwa riwayat tersebut tampaknya menimbulkan keberatan terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW. Praktik yang mereka yakini adalah bahwa mereka tidak akan pernah segan sedikitpun dalam menceritakan apapun yang mereka anggap asli dalam kaitannya dengan riwayat, semata-mata karena pokok permasalahannya. Faktanya, cara-cara yang ditempuh sebagian muhaddisin dan sebagian besar sejarawan adalah bahwa mereka dengan jujur memasukkan ke dalam koleksi mereka riwayat apapun yang sampai kepada mereka mengenai Rasulullah Wasallam dan para sahabat beliau. Dengan mereka, sekalipun jika lemah dan tidak dapat diterima baik dari segi riwayat maupun dirayat, mereka kemudian akan menyerahkan kepada ijtihad ulama dan peneliti di kemudian hari untuk membedakan sendiri antara riwayat yang otentik dan yang lemah. Selain itu, niat mereka adalah agar apapun yang dikaitkan dengan Nabi SAW dan para sahabatnya, apakah itu benar atau salah, tidak boleh dihilangkan dari koleksi. Karena alasan inilah segala macam riwayat yang dapat diterima dan tidak dapat diterima telah dikumpulkan dalam kitab-kitab sejarah pada masa awal. Namun bukan berarti semuanya bisa diterima, malah sekarang tugas kita adalah membedakan mana yang lemah dan yang asli. Bagaimanapun juga, tidak ada keraguan sedikitpun bahwa muhaddis atau sejarawan Muslim manapun tidak pernah mengabaikan sebuah riwayat hanya karena alasan bahwa riwayat tersebut tampaknya bertentangan dengan keagungan Rasulullah SAW atau para sahabat beliau atau dapat memunculkan keberatan kepada Rasulullah SAW atau Islam. Oleh karena itu, eksekusi terhadap Kabin bin Ashraf dan Abu Rafi, seorang Yahudi, yang sepenuhnya mirip dengan apa yang disebut sebagai insiden Asma dan Abu Afak, telah disebutkan dalam semua kitab hadis dan sejarah dengan sangat jelas dan detail. Dan tidak ada perawi muslim, muhaddis atau sejarawan yang luput untuk menyebutkannya. Dalam keadaan seperti ini, karena eksekusi terhadap Asma dan Abu Afak, seorang Yahudi itu tidak disebutkan dalam hadis manapun dan kemudian, Berbagai sejarawan dari kalangan sejarawan awal juga bungkam mengenai masalah ini, maka dengan yakin hal ini membuktikan bahwa ini adalah kisah-kisah palsu yang entah bagaimana bisa masuk ke dalam berbagai riwayat sehingga menjadi bagian dari sejarah. Kemudian jika kita mempelajari rincian kisah-kisah ini, kepalsuan mereka akan menjadi lebih jelas. Misalnya saja dalam kisah Asma, nama pembunuh yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan lain-lain adalah Umair bin Adi. Namun sebaliknya, nama pembunuh yang diriwayatkan oleh Abu D- Ibnu Durair bukanlah Umar bin Adi, melainkan Ghazmir. Suhaili menyatakan kedua nama tersebut tidak benar, dan menegaskan bahwa sebenarnya Asma dibunuh oleh suaminya sendiri, yang namanya disebut-sebut sebagai Yazid bin Zaid dalam berbagai riwayat. Kemudian dalam riwayat lain diceritakan bahwa tidak satu pun dari orang-orang tersebut di atas yang membunuh Asma, melainkan pembunuhnya adalah orang yang tidak disebutkan namanya yang berasal dari bangsanya sendiri. Ibnu Sa'ad dan yang lain menyebut korbannya sebagai Asma bin Marwan. Namun ada pernyataan alamah Ibnu Abdul Bar bahwa ia bukanlah Asma binti Marwan, namun sebenarnya Umair membunuh saudara perempuannya sendiri yang bernama binti Adi. Ibnu Sa'ad menulis bahwa pembunuhan itu terjadi tengah malam. Namun riwayat Zarkani menyebutkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada siang hari, atau paling banyak pada dini hari, karena dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa pada saat itu korban sedang berjualan kurma. Saya sudah menyebutkan semua detail ini. Peristiwa kedua yang sedang disebutkan saat ini adalah eksekusi Abu Afak. Atas kejadian ini, Ibnu Said, Wakidi, dan lain-lain telah menulis bahwa nama pembunuhnya adalah Salim bin Umair. Namun dalam beberapa riwayat, namanya tercatat sebagai Salim bin Amr, sedangkan Ibnu Uqbah menyebut namanya Salim bin Abdullah. Demikian pula halnya dengan korban Abu Afak. Ibnu Sa'ad telah menulis bahwa ia adalah seorang Yahudi, sedangkan Wakidi tidak menggambarkannya sebagai seorang Yahudi. Kemudian dipastikan baik dari Ibnu Sa'ad maupun Wakidi bahwa salim membunuh Abu Afak karena amarahnya atas kemau- kemauannya sendiri. Namun dalam salah satu riwayat diriwayatkan bahwa ia dieksekusi atas perintah Nabi Wasallam. Bahkan mengenai waktu eksekusi, Ibnu Sa'ad dan Wakidi menempatkannya setelah eksekusi Asma namun Ibnu Ishaq dan Abu Rabi menyatakan bahwa hal itu terjadi sebelum eksekusi asma. Semua kontradiksi ini menimbulkan keraguan yang kuat bahwa cerita-cerita ini dibuat-buat dan salah. Atau jika ada kebenaran di dalamnya, maka cerita tersebut sangat tidak jelas sehingga tidak ada pernyataan yang dapat diberikan sehubungan dengan rincian dan sifatnya. Argumen lain yang menyatakan bahwa insiden-insiden ini palsu adalah bahwa era di mana kedua kisah tersebut dikatakan terjadi adalah era di mana semua sejarawan sepakat bahwa hingga saat itu belum ada konfrontasi atau perselisihan yang muncul di antara para tokoh muslim dan Yahudi. Sejarah menetapkan bahwa Gazuah Banu, Banu Kainuka adalah pertempuran pertama yang terjadi antara kaum muslim dan Yahudi. Dan bahwa kaum Yahudi Banu Kainuka adalah orang-orang pertama yang secara praktis melangkah maju dalam permusuhan mereka terhadap Islam. Lalu bagaimana bisa diterima bahwa sebelum Gazwa atau perang ini telah terjadi suatu pertumpahan darah antara kaum Yahudi dan Muslim. Lebih lanjut, jika peristiwa-peristiwa tersebut memang benar terjadi sebelum peristiwa Gazboh Bani Kainuka, maka tidaklah mungkin peristiwa tersebut tidak disebutkan oleh para sejarawan sebagai suatu penyebab terjadinya Gazwa atau perang tersebut. Maksudnya, di latar belakang atau sebab terjadinya pertempuran tersebut, kejadian ini tidak disebutkan, dan seharusnya disebutkan perihal terbunuhnya kedua orang ini. Setidaknya, orang-orang Yahudi, mereka seharusnya bisa memanfaatkan peluang yang ada ini untuk memperkuat tuduhan mereka terhadap kaum Muslim berdasarkan kejadian-kejadian ini, yaitu kaum Muslimlah yang awalnya menyulut pertempuran, sehingga mereka akan berdalih atas dasar kejadian-kejadian tersebut. Namun tidak ada suatu catatan sejarah dan bahkan dalam ke- keterangan para sejarawan yang telah mencantumkan kisah-kisah ini, di sana sama sekali tidak disebutkan bahwa ada orang Yahudi di Madinah yang pernah melontarkan tuduhan semacam itu. Seandainya ada yang beranggapan bahwa mungkin ada orang Yahudi yang melontarkan tuduhan demikian, namun para sejarawan Muslim sengaja mengabaikannya. Sesungguhnya ini adalah anggapan yang salah dan tidak berdasar. Sebagaimana telah disebutkan, tidak ada seorang imam hadis atau sejarawan Muslim pun yang menutup-nutupi suatu tuduhan apapun yang dilontarkan oleh musuh Islam. Misalnya, dalam peristiwa pertempuran di Nahla. Ketika para penyembah berhala Mekah mengajukan keberatan kepada umat Islam karena tidak menghormati bulan suci, para sejarawan Muslim tetap mencatat tuduhan ini dalam buku-buku mereka dengan apa adanya. Dan ini adalah suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, jika tuduhan tersebut benar telah dilontarkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, maka catatan sejarah pasti akan menyebutkannya. Oleh karena itu, Kisah-kisah ini tidak terbukti benar dari sudut pandang analisa apapun. Sepertinya ada musuh tersembunyi dalam Islam yang menceritakan kisah-kisah ini sambil mengaitkannya dengan beberapa orang Muslim. Kemudian mereka menemukan cara untuk memasukkannya ke dalam rujukan periwayatan dalam Islam. Atau mungkin ada seorang Muslim yang lemah yang sengaja memasukkan kejadian-kejadian ini ke dalam rujukan sejarah Islam untuk mengaitkan kebanggaan palsu ini kepada sukunya sendiri. ...bahwa orang-orang yang memiliki hubungan dengannya... ...telah membunuh orang-orang kafir yang berbahaya. alam Inilah kenyataan sebenarnya... hubungan dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Akan tetapi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya... ...bahwa kejadiannya... ...bahwa seandainya kejadian-kejadian ini adalah benar... ...sesungguhnya kejadian-kejadian tersebut... ...tidak dapat dianggap boleh dipermasalahkan. Karena berdasarkan keadaan... ...di saat terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Pada masa itu... ...kondisi rapuh yang dihadapi umat Islam... Telah dijelaskan sebelumnya, keadaan kaum Muslim saat itu persis seperti keadaan seorang yang dikelilingi oleh api yang berkobar dan berbahaya di segala sisinya sejauh mata memandang dan ia tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri dan orang-orang haus akan darahnya berdiri. Di sampingnya, dalam kondisi umat Islam yang sangat rentan ini, jika ada orang yang jahat dan keji, menghasut orang-orang untuk menentang sosok pemimpin dan pembimbing mereka dengan mengucapkan kata-kata yang menyulut para musuh Islam agar membunuhnya, maka cara apa lagi yang bisa ditempuh dalam keadaan itu kecuali dengan mengakhiri orang seperti itu. Kemudian tindakan ini dilakukan oleh umat Islam hanya karena adanya penghasutan yang sangat keji. Suatu keadaan di mana pembunuhan kecil tidaklah dianggap cukup sebagai pembalasan. Oleh karena itu, bahkan tokoh seperti Mr. Merugolid, juga seorang orientalis yang umumnya mengambil sikap berlawanan dalam segala hal, di sini ia tidak menganggap umat Islam layak diceka, dikecam atas peristiwa-peristiwa ini. Oleh karena itu, Mr. Margolid menulis, karena jika syair-syair yang dianggap berasal dari asma itu adalah benar bahwa ia telah sengaja menghasut penduduk Madinah untuk melakukan pembunuhan kepada Rasulullah, maka tindakan membunuhnya tidaklah menjadi suatu tindakan kejam yang tidak dapat dimaafkan. Meski ditimbang, sesuai kaedah apapun. Dan tidak boleh dilupakan bahwa cacian adalah senjata yang jauh lebih ampuh di Arab dibandingkan di tempat lain. Kemudian sesuai dengan kenyataan bahwa hanya pelakunya lah yang menderita, hal ini merupakan suatu kemajuan besar pada kebiasaan yang ada. Yaitu karena hanya pelaku yang dibunuh dan bukan orang lain yang dibunuh. Saat itu, menulis syair berisi cacian terhadap seorang berarti perang kepada seluruh suku. Sebagai gantinya, Islam menegakkan kaidah bahwa suatu hukuman hanyalah ditimpakan kepada pelakunya saja dan bukan kepada sahabat atau kerabatnya. Mr. Margulit, hubungan dengan hukuman ini hanya melontarkan keberatan berkenaan dengan cara pelaksanaan hukuman yaitu mengapa hukuman mereka tidak dilakukan setelah kejahatan mereka diumumkan secara resmi. Jawaban pertanyaan pertama terhadap hal ini adalah, seandainya kejadian-kejadian ini dianggap benar, namun kejadian-kejadian tersebut merupakan tindakan perorangan dari umat muslim yang mereka lakukan setelah mereka dihasut dengan sangat keji. Rasulullah SAW tidaklah memerintahkan tindakan ini, dan hal ini secara jelas tertera dalam tulisan Ibnu Sa'ad. Kedua, seandainya diterima bahwa Nabi SAW lah yang telah memerintahkan tindakan-tindakan ini, kendati demikian, sesungguhnya keadaan pada masa itu adalah sedemikian rupa, yaitu seandainya keputusan menghukum mati Asma dan Abu Afak ditempuh secara terbuka, serta keluarga para penjahat diberitahu sebelumnya bahwa orang-orang mereka akan dieksekusi, maka hal ini dapat menjurus pada akibat yang sangat berbahaya dan ada kekhawatiran yang kuat mengenai kenyataan bahwa kejadian-kejadian ini dapat memicu suatu perang yang besar antara umat Islam dan Yahudi, dan bahkan antara umat Islam dan segenap kaum musyrik Madinah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib menulis, sungguh aneh bahwa meskipun Mr. Margolit saja menganggap bahwa tindakan membunuh secara langsung diperbolehkan mengingat keadaan khusus Arab pada saat itu, lalu mengapa pengamatannya tidak mampu memperhitungkan Keadaan khusus pada zaman itu terkait acara penghukuman mati. Dalam hal ini juga, jika ia mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus pada masa itu, mungkin dia akan yakin bahwa cara yang digunakan itu adalah yang paling tepat untuk keja- keadaan-keadaan pada masa itu. Dan demi mewujudkan kedamaian di dalam masyarakat, tetapi, sesungguhnya kejadian ini tidaklah benar terjadi. Singkatnya, pertama, peristiwa terbunuhnya Asma dan Abu Afak orang Yahudi, bahkan tidaklah benar jika ditinjau dari ilmu riwayat dan dirayat. Kemudian, seandainya saja hal-hal tersebut diterima sebagai suatu kebenaran, maka hal-hal tersebut tidak dapat dianggap tidak pantas mengingat keadaan pada masa itu. Lalu, apapun masalahnya bisa jadi pembunuhan-pembunuhan ini hanyalah tindakan perorangan dari umat Islam tertentu yang dilakukan oleh mereka setelah mereka menerima hasutan yang serius, dan Nabi SAW tidaklah mengeluarkan perintah seperti itu. Tuduhan ini sama sekali tidak berdasar bahwa Nabi SAW telah memberikan perintah untuk membunuh mereka. Ini semua adalah pernyataan palsu yang dialamatkan kepada Rasulullah SAW. Para sejarawan telah mencantumkan semua kisah ini, namun selanjutnya, kisah-kisah tersebut harus diteliti dengan baik. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas karunia-Nya, karena dia telah menurunkan taufik kepada kita untuk menerima Imam Zaman. Oleh karena itu, kita secara cermat menilai dan merenungkannya setiap permasalahan dan menyodorkannya setelah memahami kenyataan sebenarnya dari permasalahan tersebut. Dan kita berusaha untuk memberikan sanggahan terhadap tuduhan apapun yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala menurunkan hikmah kepada para ulama ini yang menyebarkan kisah palsu tersebut untuk memenuhi kepentingan mereka dan mencemarkan nama baik Islam. Mereka mengaku menganut Islam, namun kenyataannya tindakan mereka justru mengarah pada sikap ekstremisme. Semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka. Sekarang, saya akan menyampaikan secara rinci beberapa Ahmadi yang telah wafat. Pertama adalah, Bapak Profesor Dr. Nasir Ahmad Khan yang lebih dikenal dengan nama Fervez Saib. Beliau baru saja meninggal di Kanada pada usia 87 tahun. Innalillahi wa inna Ilaihi roji'un. Beliau lahir di Kadian, nama ayahnya adalah Maulana Ahmad Khan Sahib Nasim, seorang mubalik. Beliau berja- menjabat sebagai Nazir Islahu Islat Mukami untuk jangka waktu yang lama. Beliau memiliki sifat yang luar biasa dan telah membantu mengorganisir berbagai jemaat. Ibu almarhum bernama Rahmat Bibi, Pervez Sahib. Pervez Sahib memperoleh pendidikan awal di Kadian. Setelah ujian matrikulasi, beliau tidak melanjutkan kuliah karena saat itu perguruan tinggi Talimul Islam sedang berada di Lahore. Kemudian, ketika Talimul Islam pindah ke Rabuah, beliau mendaftar di sana. Pada tahun 1958, beliau memperoleh gelar B.A. Hons dan pada tahun 1960 memperoleh gelar MA dari Oriental College University. Beliau kemudian memperoleh gelar B.H.D. dari Universitas Punjab pada tahun 1968. Profesor Nasir Parvazi Prof. Sahib juga memperoleh gelar M.E. dalam bahasa Urdu dan setelah itu diangkat sebagai dosen. Beliau memulai karir mengajar di sebuah perguruan tinggi negeri di Muzaffargarh. Beliau juga memberikan karya sastra dan artikel beliau dimuat di, di al Fazl, Majalah Misbah, Khalid, dan lain-lain. Beliau juga memiliki ketertarikan pada puisi dan menghasilkan karya puisi yang sangat bagus. Ketika perguruan tinggi talimul Islam didirikan di Rabuah, beliau mengabdikan hidup beliau pada Islam dengan menjadi wakaf zindegi dan berkhidmat di perguruan tinggi tersebut dan terus menjabat sebagai dosen hingga tahun 1969. Beliau diangkat sebagai Kepala Departemen Urdu di Talimul Islam Kali Rabuah dari tahun 1969 hingga 1975. Dari tahun 1975 hingga 1979, beliau bekerja sebagai profesor tamu di Jepang di Universitas Osaka di Sekolah Studi Asing. Selama masa jabatan ini, beliau melakukan upaya besar untuk memperkuat hubungan antara Pakistan dan Jepang. Beliau juga membantu dalam hal pendirian jemaat di Tokyo. Beliau kembali ke Pakistan pada tahun 1979 dan setelah adanya akuisisi pemerintah di perguruan tinggi tersebut, beliau pindah ke berbagai perguruan tinggi di Pakistan sebagai asisten profesor. Dari tahun 1986 hingga 1990 beliau mengajar sebagai asisten profesor di Government College Faisalabad. Abad. Karena menjadi seorang Ahmadi, beliau harus menanggung banyak kesulitan selama masa itu. Pada akhirnya, ketika situasi memburuk hingga beliau ditangkap, beliau berupaya meninggalkan segalanya dan pindah ke Inggris. Beliau bertemu Hazrat Khalifatul Masih Rabia Rahimahullah dan sesuai petunjuk huzur, beliau pindah ke Swedia di mana beliau bekerja sebagai profesor di Universitas Uppsala di Swedia dari tahun 1991 hingga 2001. Selama masa tugas di Swedia, beliau juga menjadi mendapat kesempatan untuk menjadi anggota dari Komite Hadiah Nobel Sastra dan terus menjalankan peran ini selama 16 tahun. Pada tahun 2003, beliau pindah ke Kanada. Beliau terkenal di bidang sastra dan pendidikan. Istri beliau bernama Amatul Majid Sahiba, Putri Maulvi Muhammad Ahmad As-Sahib Jalil dan Allah Ta'ala memberkati mereka dengan dua putra dan tiga putri. Istri beliau menuturkan, kami bersama selama 63 tahun dan ia terus memberikan saya dukungan penuh setiap saat. Dalam suka dan duka, kebahagiaan dan kesedihan, karena saya adalah putri sulung orang tua saya dan tetap tinggal di Rabuah, Profesor Parvazi Sahib tidak pernah menahan saya untuk mengkhidmati mereka. Kenyataannya, beliau lebih mengkhidmati mereka daripada saya. Hubungannya dengan anggota keluarga saya yaitu hubungan keluarga istri ia penuhi dengan cara yang patut diteladani. Beliau adalah teladan luar biasa dalam itaizil kurba. Beliau akan memperlakukan semua dengan penuh cinta dan ketulusan. Beliau akan mengambil bagian dalam semua kebahagiaan dan kesedihan mereka. Putra beliau, Tahir Ahmad Khan, menuturkan bahwa dalam kondisi apapun wajah beliau selalu tersenyum. Beliau mempunyai kecintaan yang besar terhadap khilafat Ahmadiyah Sampai nafas terakhirnya, beliau selalu menjalin hubungan dengan saya dan selalu memohon doa. Belakangan ini kesehatan beliau memburuk dan para dokter sudah kehilangan harapan. Sangat sulit bagi beliau untuk menulis dengan tangan. Pada awalnya, beliau selalu mengirim pesan untuk memohon doa, kemudian terkadang beliau mengirim surat tulisan tangan yang hampir tidak terbaca, yang beliau tulis sambil berbaring di tempat tidurnya. Beliau memiliki ikatan kesetiaan dan ketulusan yang luar biasa sehubungan dengan masa tinggal beliau di Jepang, putra beliau menulis, ayah saya memenangkan hadiah ensiklopedia yang merupakan hadiah bergengsi pada waktu itu. Beliau kemudian menyumbangkannya ke perpustakaan Khilafat. Pada tahun 80-an, beliau dianugerahi medali emas Alama Iqbal bidang sastra, namun karena beliau seorang Ahmadi, beliau tidak diundang dalam upacara penyerahan medali dan medalinya dikirimkan ke rumah beliau. Putrinya, Amatul Wadud menuturkan, "Ayah saya sangat mencintai Al-Qur'an. Beliau membaca satu juz setiap hari secara rutin." Ketika saya memerlukan referensi untuk suatu artikel atau pidato, dengan segera beliau memberitahu saya untuk mencari dalam surat dan ayat tertentu, ayah kami menanamkan kecintaan terhadap khilafat dalam diri kami. Belum memberi kami keyakinan bahwa kami dapat mengungkapkan apa yang ada di hati kami dan menjalin ikatan dengan khilafat. Putri beliau yang lainnya, saat dia mengatakan, ayah saya adalah seorang yang sangat mencintai khilafat. Melalui pembicaraan dan sikap beliau, kami selalu merasakan kecintaan dan rasa hormat yang mendalam terhadap khilafat. Kami selalu melihat bahwa sebelum melakukan suatu pekerjaan, ayah kami biasa menulis surat kepada khalifah untuk memohon doa. Di hari-hari terakhir sakitnya ketika para dokter telah menyatakan tidak adanya harapan, beliau begitu beliau meninggalkan ruang dokter, beliau meminta pulpen dan kertas. Meskipun tangan beliau lemah dan gemetar, beliau menulis do- surat permohonan doa seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Beliau biasa menulis surat secara rutin. Beliau banyak bersedekah. Berapapun uang yang beliau miliki, beliau menyumbangkannya sebagai sedekah. Cucu dari pihak anak perempuan, Naila, mengatakan, melalui dada saya atau kakek dari pihak ayah, jika beliau adalah Kakeknya, maka ia semestinya adalah cucu dari pihak anak laki-laki. Saya belajar apa arti keimanan dan bagaimana seseorang bisa benar-benar mencintai Allah Ta'ala. Bukan ia adalah cucu dari pihak anak perempuan karena beliau adalah nana, yang artinya adalah kakek dari pihak ibu, dan Zafar Mahmud adalah ayahnya. Saya dapat melihat bagaimana seseorang dapat benar-benar mencintai Allah. Lebih lanjut ia menuturkan, saya terkejut melihat kondisi beliau dan bagaimana hingga nafas terakhirnya, beliau terus-menerus mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Seraya mengangkat jari telunjuk beliau. Beliau mengucapkan Alhamdulillah sampai saat-saat terakhirnya. Ia kemudian menuturkan, Saat melihat kecintaan beliau, nyala api berkobar dalam diri saya, dan saya berkeinginan agar kecintaan yang beliau miliki terhadap Allah Ta'ala, Al-Quran dan Khilafat dapat tertanam dalam diri saya juga. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada beliau dan semoga anak-anak serta keturunannya diberikan taufik untuk dapat meneruskan amal-amal kebaikan beliau. Jenazah kedua adalah Tuan Syarif Ahmad Bati, putra Tuan Amir Khan Bati dari Rabuah, Pakistan. Beliau wafat beberapa waktu yang lalu pada usia 88 tahun. al Almarhum adalah seorang Musi. Beliau meninggalkan seorang istri, dua putra dan dua putri. Salah satu putranya, bekerja di Fazati Markas dan putra lainnya, Tahir Ahmad Bati berkhidmat sebagai Mubalik di Sierra Leone. putra beliau, Tuan Tahir Bati yang adalah seorang Mubalik, menulis, ayah saya sering menceritakan kepada kami bahwa ketika nubuatan kematian Lekram terpenuhi, pada saat itu ayah beliau, yang terhormat Tuan Amir Khan batti masih seorang anak muda, beliau mengatakan bahwa ketika nubuatan ini tergenapi kegenapan Ahmadiyah terpatri di dalam hatinya, tapi karena usianya yang masih muda, beliau tidak bisa pergi ke Kadian dan tidak bisa mengik- mengikrarkan bayat. Kemudian, beliau berbayat di tangan Hazrat Khalifatul Masih. Pertama, rohnya an dan masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Pada tahun 1974, karena gangguan dan kerusuhan terhadap Ahmadiyah, beliau harus meninggalkan lalian dan menetap di Rabuah. Beliau pernah bekerja di pabrik tekstil, namun beliau tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa beliau adalah seorang Ahmadi. Kepada siapapun. Dimanapun beliau bekerja, beliau memberitahu mereka sejak hari pertama bahwa beliau adalah seorang Ahmadi. Jika mereka ingin bergaul dengan beliau, maka itu tidak masalah karena beliau akan selalu memperkenalkan dirinya sebagai seorang Ahmadi. Saudara laki-laki beliau, tuan Latif Ahmad yang tinggal di Jerman menuturkan, beliau dulu bekerja di pabrik tekstil. Seorang penentang Ahmadiyah datang ke depan. Departemennya dan berkata kepadanya, Saya tahu bahwa kamu adalah seorang Ahmadi. Beliau menjawab bahwa beliau memang seorang Ahmadi. Dan orang tersebut mulai berbicara buruk terhadap Hazrat Masimud Wasallam Penentang itu berkata, Sekarang apakah kamu yang akan tetap bekerja di pabrik ini atau saya? Dan ia berusaha keras untuk memprovokasi pemilik pabrik. Dan menciptakan keresahan. Almarhum segera mulai berdoa, memohon, Ya Allah, tolonglah aku demi Hazrat Masimud Wasallam dan gagalkan tindakan buruk ini. Setelah beberapa saat, seorang karyawan datang kepada beliau dan memberitahu beliau bahwa orang yang bersikap lancang pada pabrik itu sedang duduk dengan resah di luar pabrik. Pemilik pabrik memerugokinya mencuri dalam salah satu transaksinya dan memecatnya dari pabrik. Almarhum lut rutin melaksanakan solat tahajud dan solat lima waktu, serta senantiasa sibuk dalam berdoa. Beliau banyak membaca literatur jemaat dan terutama setelah pensiun, beliau mulai membaca lebih banyak lagi. Sebuah buku jemaat selalu ada di samping tempat tidurnya dan beliau sibuk menelahnya. Kapanpun khalifah memberikan himbauan doa untuk suatu hal tertentu, beliau segera ambil bagian. Beliau banyak membaca solawat. Putra beliau, yang adalah seorang mubalik, menuturkan, ketika saya duduk di kelas enam, Beliau menyuruh saya melafalkan solawat dalam perjalanan berangkat dan pulang dari sekolah. Beliau, yakni Batisahib Sahib, juga mengatakan mengenai dirinya sendiri bahwa dengan karunia Allah Ta'ala, beliau membaca solawat lebih dari seribu kali dalam sehari. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat kepada beliau dan semoga anak-anak beliau dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Jenazah berikutnya adalah Tuan Profesor Abdul Kadir Dahri, mantan Amir Jemaat Distrik Nawab Shah. Beliau wafat pada usia 92 tahun, innalillahi wa inna Ilaihi roji'un. Jenazah berikutnya adalah Tuan Profesor Abdul Kadir Dahri, mantan Amir Jemaat Distrik Nawab Shah. Beliau wafat pada usia 92 tahun, innalillahi wa inna Ilaihi roji'un. Beliau meninggalkan seorang putra dan lima putri, Samar Ahmad, putranya, menulis keluarganya masuk Ahmadiyah melalui mendiang ayah almarhum. Tuan Rais Muhammad Mukim Handari, tuan Abdul Qadir, adalah orang yang sangat berani dan jujur. Putranya lebih lanjut menulis, "Beliau tidak pernah ragu untuk duduk di tengah-tengah masyarakat kelas bawah, meskipun menurut adat istiadat di daerah itu dianggap tidak pantas jika kelas yang lebih miskin duduk secara setara." Beliau memperoleh gelar master dalam sastra sindi dari universitas. Pada masa itu, terdapat kekurangan institusi pendidikan di sini sehingga karena kecintaannya pada pendidikan, beliau mulai bekerja sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi di Hyderabad. Melihat kegemarannya mengajar, kepala sekolah di sana menyuruhnya membuka lembaga pendidikan di Nawab Shah dan mengadakan kelas malam di sana. Dengan demikian, kelas-kelas tersebut dimulai dan meraih kesuksesan besar. Setelah itu, institut tersebut menjadi sebuah perguruan tinggi dan termasuk di antara perguruan tinggi terkenal di Sindh. Semua berkat usaha beliau. Demikian pula, beliau juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan para politisi besar Sindh dan keluarga mereka. Beliau secara terbuka mengatakan kepada mereka bahwa beliau berasal dari jemaat Ahmadiyah. Dan beliau juga menasihati anak-anak beliau untuk tidak pernah menyembunyikan keimanan mereka. Beliau selalu berkata dalam bahasa Sindhi bahwa mereka memakai perhiasan Ahmadiyah yang merupakan ciri khas mereka. Beliau juga mendapat kehormatan untuk menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Sindi atas instruksi Hazrat Khalifatul Masih Salis Rohimahullah. Selain itu atas instruksi Hazrat Khalifatul Masih Salis Rohimahullah, beliau berkesempatan menerjemahkan Tafsir Sagir ke dalam bahasa Sindi yang terdiri dari dua jilid. Karena penerjemahan Al-Quran dan penerbitan pamflet tentang ayat-ayat pilihan dari Al-Quran, berdasarkan pasal 295C, tuntutan hukum diajukan terhadap Hazrat Khalifatul Masih, Rabi Rahimahullah dan empat orang lainnya termasuk beliau. Selain bahasa sindi, beliau memiliki keahlian yang luas dalam bahasa Urdu, sehingga siapapun orang yang menerima surat dari beliau akan sangat terpengaruh oleh tulisan beliau. Beliau juga adalah anggota Fazri Umar Foundation, Mahasiswa PhD dari universitas biasa datang untuk meminta konsultasi dari beliau. Beliau memiliki banyak kenalan. Beliau menulis sebuah buku dalam bahasa Cindy yang sangat penting dalam membimbing para ahli pengajaran dan siswa. Selain itu, ada beberapa kata. Ejekan yang digunakan dalam kamus yang merujuk pada buku dari di Sin, sesuai dengan perintah Al-Quran, beliau membujuk para pejabat pemerintah dengan banyak argumentasi dan menghapuskan istilah-istilah diskriminatif tersebut dari kamus secara permanen. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada anak-anak beliau untuk meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Jenazah, Lainnya adalah Tuan Profesor Dr. Muhammad Sharif Khan yang saat ini berdomisili di Amerika. Beliau wafat pada usia 84 tahun. Innalillahi wa inna roji'un. Dengan karunia Allah taala beliau adalah seorang musisi. Beliau lahir pada tahun 1939 di Tanzania. Ahmadiyah diperkenalkan kepada seorang kepada keluarga beliau melalui ayah beliau yaitu Tuan Dr. Habibullah Khan yang menerima Ahmadiyah di Tanzania. Tuan Sharif Khan memperoleh pendidikan dasar dari Kadian sebagai hasil dari khutbah yang disampaikan oleh Hazrat Muslim Otterdallan pada tahun 1954 sampai 1955. Beliau mewakafkan hidupnya untuk mengabdi pada Islam. Ketika beliau duduk di kelas 8, kemudian pada tahun 1963 beliau memperoleh gelar MSc Zoologi dengan meraih medali emas. Kemudian pada tahun 1996 menyelesaikan PhD di bidang zoologi dari Universitas Panjab. Sesuai dengan petunjuk Hazrat Khalifatul Masih Salih Surahimahullah, beliau berkhidmat di Talimul Islam College pada tahun 1963 hingga pensiun pada tahun 1998. Beliau berkhidmat selama 35 tahun. almarhum memiliki sekitar 250 makalah penelitian yang diterbitkan dalam publikasi di seluruh dunia. Makalah penelitian pertamanya diterbitkan... Pada tahun 1972 dengan Toplik Reptilia, beliau melakukan banyak penelitian. Beliau telah melakukan banyak penelitian terhadap ular, kadal, serangga, dan hewan lainnya. Saya juga merupakan murid beliau. Beliau biasa membawa kami keluar ruangan kelas dan menunjukkan kepada kami berbagai aspek alam dan berbagai serangga yang ditemukan beserta berbagai jenisnya. Pada tahun 2002, beliau dianugerahi Zoologist of the Year di Pakistan. Tuan Mujibullah Chaudhry dari Amerika Serikat menulis, pada tahun 2008, saya berbicara dengan beliau tentang pengumpulan dana untuk masjid, dan beliau berkata, kami tidak memiliki apapun untuk diberikan. Namun beliau mengundang saya ke rumah beliau. Ketika saya pergi ke rumah beliau, istri beliau meletakkan sekantung perhiasan di depan saya, termasuk apapun yang beliau terima dari orang tuanya atau mertuanya, dan mengatakan bahwa hanya ini yang kami miliki, mohon terimalah. Beliau sangat baik dan rendah hati. Beliau selalu memperlakukan murid-muridnya, Layaknya teman, semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada beliau. Putra sulungnya, Tuan Zafarullah, menulis, Detailnya ini baru dikirim. Beberapa ilmuwan dari Amerika Serikat dan Kanada datang ke Rabuah untuk bertemu Tuan Profesor Dr. Syarif Khan. Menurut para ilmuwan tersebut, tidak ada ahli yang lebih hebat di Pakistan selain Tuan Sharif Khan dalam hal reptologi atau studi, atau studi tentang reptil. Beliau adalah seorang ahli yang sangat hebat. Putra beliau Rashid Zubair mengatakan, beliau rutin melakukan tahajud dan berpuasa sejak usia muda. Beliau bahkan mengimami solat di Masjid Komar. Selain solat berjamaah, beliau juga rutin membaca Al-Quran dan gemar mempelajari tafsirnya. Kajiannya mengenai hal ini sangatlah luas. Cucu beliau, Masud Ahmad Khan, menuturkan, kakek kami adalah sosok yang sangat religius dan memiliki pengetahuan ilmiah yang sangat mendalam. Beliau mengajarkan kepada kami bahwa bukti keberadaan Tuhan dapat ditemukan dalam fitrat manusia. Beliau sangat memberikan penekanan pada solat tepat waktu dan mempelajari Al-Quran. Beliau sangat mencintai khilafat ahmadiyah. Beliau selalu menulis surat kepada uh, Khalifatul Masih. Beliau tidak hanya mendengarkan khutbah Khalifah sendiri, tetapi juga menarik perhatian orang-orang yang tinggal di rumah terhadap hal ini dan menyemangati mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada anak-anak beliau untuk meneruskan amal-amal kebaikan beliau.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, leshalts幻 respektés et le députés et les blessés viés, et l'érait de lui. Et nous souhaitonssilài There is nothing. Derby bog theies of the Saddam and whose ään雨 in the sea will fly Allah إن الله يعمر بالذل واللسان، وإيقا إذ القرضاوي عنها، تذكرون. الله يذكرون. والله هو سيجلب لكم ولا ذكرنا له